0: Je pátek 22. prosince. Tady je Zuzana Machálková a další Výtah Respektu. V tom dnes s Ondřejem Kundrou schrnujeme informace od policie ke čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Protože redakce Veškeré dění nepřetržitě sleduje, tak dnes nahráváme v trochu improvizovaném prostředí našich kanceláří. Dnešní Výtah Respektu
1: je potvrzeno. 14 obětí ze stran studentů a dalších osob a jeden pachatel zemřel. Takže celkem 15 obětí. Máme 25 zraněných osob.
0: Ondro, tak tady to zaznělo dnes na tiskové konferenci policie, tak ty jsi na ní byl. Co tam zaznělo pro tebe nového zásadního?
1: Na dnešní tiskové konferenci zazněla celá řada nových nebo zpřesňujících informací. Policie například řekla, že vrah po tom, co zabil svého otce v té obci, kde bydleli na Kladensku, se vypravil do Prahy městskou hromadnou dopravou, sebou měl více zbraní. Policie zatím nechtěla říct úplně přesně kolik a v čem je převážel, ale řekla, že měl zbrojní povolení na celkem osm zbraní. Z toho byly dvě, kterými mohl střílet na dálku. Také zpřesněla policie jako svůj postup. V kolik hodin se přesně dozvěděla, že tenhle ten muž vlastně existuje a že má nějaké z jejího pohledu sebevražebné úmysly. Ve 12.26 volá na linku policie světkyně s tím, že její kamarád napsal sebevražednou SMS a na volání nereaguje. Potom policie popisovala, jak rozjela celou tu akci a poměrně hodně otázek směřovalo k tomu, proč šla do objektu Filozofické fakulty v Celetné ulici tam policisté tedy tvrdí, že měli informace, které si uvěřili u vedení uh, filozofické fakulty, že se tam vrah měl nacházet na přednášce a padalo hodně otázek k tomu, proč zároveň uh, policie nešla a nějak víc nezajistila tu hlavní budovu filozofické fakulty, kde pak uh, vrah střílel. Bohužel, jak potvrdila dneska policie, uh, zavraždil 14 lidí.
0: Jak oni přesně zdůvodnili, že nebyli na filozofické fakultě na Palachově náměstí? Sledovali ho vůbec nějak?
1: Policie uh, si z ale tak takto vysvětlují informace o tom, kde by se mohl útočník pohybovat, nejdříve s těmi motivej, s kterými pracovala, byly sebevražebné úmysly. Takže ověřovala, kde by se mohl vyskytovat, protože měla informaci také od člověka, že to je student Filozofické fakulty. Na vedení fakulty dostala informaci, že by měl být ve 14 hodin na přednášce v celetné ulici. To je taková pobočná budova Filozofické fakulty. Tam se policisté vydali, ale v, te, v ty dvě hodiny včera ho tam nenašli. Zároveň před tou střelbou v hlavní budově filozofické fakulty, která je asi kilometr od té celetné, policie tam měla jednu policejní hlídku, která nějak obhlížela terén, z čehož je nějak patrné, že policie... Pracovala i s možností, že nějaký problém teoreticky by mohl být v té hlavní budově Filozofické fakulty, nebo tam, ale to už teď spekuluji, mohla toho muže třeba hledat. Prostě ta hlídka se tam nějak objevila, nic tam závažného nezjistila, tak pak zase odjela. A na tohleto policisté pak odpovídali v těch dalších otázkách, jestli to není problém, jestli to není nějaká chyba, selhání té policie, že tu hlavní budovu filozofické fakulty více nezajistila. Na to ta jejich argumentace byla, že měli jako ověřenou informaci, že by měl být ten vrah nebo ten podezřelý právě v té celetné a proto nejdříve veškerou tu sílu vlastně vrhli na budovu v celetné ulici.
0: Oni vysvětlovali, že velmi komplikovaný byl potom ten zásah na filozofické Fakultě na Palachově náměstí, kde se střílelo, že nemohli najít toho pachatele, oni vůbec nevěděli, kde on vlastně je, potom jim bylo upřesněno, že je v nějakých horních patrech.
1: Nevýhodou ve tu chvíli u nás bylo to, že nebyla slyšet žádná střelba a tudíž vlastně ti policisté museli aktivně toho pachatele vyhledávat. A jedinou vlastně informací, kterou jsme dostali k, k pohybu toho pachatele, že má být někde v těch horních patrech.
0: Oni tu budovu neznali. Zároveň, když potom byl na střeše, tak oni nevěděli úplně, kde se tam dostat. Jak oni hodnotí zpětně ten svůj zákrok?
1: Vedení pražské policie ústí svého šéfa dneska řeklo, že v tuhletu chvíli nevidí žádné selhání té policie, že ten zákrok probíhal vlastně standardně. Dneska policie předestřela nějakou časovou osu, kdy se vlastně poprvé dozvěděla o tom, že podezřelí by mohl směřovat do Prahy, v kolik hodin přijala to tisňové volání, v kolik hodin si zpřesněla a měla o něm jako nějaké další informace také v kolik hodin pak vyjeli ty zásahové jednotky vlastně do té hlavní budovy Filozofické fakulty. Tam už to vypadá v tuhletu chvíli, že policie skutečně postupovala velmi jako rychle, bez jakýchkoliv jako prodlev ty jednotky. I pak ty speciální jednotky policie tam byly v časech, které má policie stanovená, že u takovýchhlech událostí se tam mají objevit, tady se bavíme o řádu minut. To, co je jakoby ten největší otazník, je, jestli a jak měla být zajištěna ta hlavní budova filozofické fakulty ještě před samotnou tou střelbou, kdy tedy ten pachatel se tam pak někde pohyboval v horních patrech filozofické fakulty?
0: Já ještě upřesním takové ty argumenty nebo ty otázky k tomu, jakým způsobem ta policie zasahovala vůči tomu pachateli. Tak oni vysvětlovali, že nebyli vybaveni dlouhými zbraněmi, protože kriminálka je většinou sebou nevozí a nebyl čas se někde zastavit a dovybavit se. A zároveň oni upozorňovali, že kolem je spousta budov, které byly obydlené, lidé se dívali, co se děje, tak i proto to nemohli udělat.
1: Také říkala policie, zároveň uh, úplně přesně nejdříve nevěděli, uh, kde se ten podezřelý pohybuje. Uh, oni měli nějakou prvotní informaci uh, od studenta nebo od studentů, uh, pak uh, velmi rychle získali nějaké další informace po tom, co se ty výjezdové hlídky uh, dostavily uh, do filozofické fakulty, že to je v horních patrech. Takže že policie tam různé hlídky jako směřovaly do horních pater té budovy. Ten pachatel jako cítil, jak policisté říkali, že se ta smyčka kolem něj stahuje, takže pak šel na ochoz té budovy. Část toho zbrojního arzenálu, což byly asi nábojnice, možná nějaké další střelné zbraně opustil, to tam pak nechali tam ležet někde, to tam pak policie zajistila, našla a vlastně mu zbývala zřejmě jedna vlastně zbraň, s kterou střílel. To také policie dneska řekla, že vlastně střílel i z toho ochozu té filozofické fakulty, a vlastně zasažení byli tři lidé mimo budovu té filozofické fakulty, kteří se vyskytovali jako na ulici. A policisté se snažili přiblížit co nejblíže k němu. A on to cítil, tušil, tak v nějakou chvíli pak sám spáchal sebevraždu a oni ho vlastně našli již zastřeleného.
0: Ještě upozorníme, že policie spoustu těch informací nechce a nemůže ani sdílet, že se je budeme dozvídat postupně. Ale co potvrdili, tak je souvislost s tou dvojnásobnou vraždou v klanovickém lese. Co tedy dnes se potvrdili?
1: Šéf vlastně pražských vyšetřovatelů, kteří mají na starosti vraždy v hlavním městě, říkal, že tohohle toho muže, který vraždil na filozofické fakultě, o kterém se tady bavíme, tak jako mají zajištěné nějaké důkazy. Oni to nespecifikovali, zřejmě to budou nějaké zbraně nebo nějaké jako stopy po zbraních tak, co je propojuje vlastně s tím, že ta vražda v Klánovicích, v Klánovickém lese nejvíce nebo nejširším, největším zalesněném prostoru na území Prahy, která se odehrála minulý pátek a při které byl zastřelen muž s dvouměsíčním kojencem, takže zatím velmi pravděpodobně bude ten týž člověk, tedy vrah z Filozofické fakulty o necelý týden později a že jim vlastně chybělo, Řádově, jak on uvedl tento vyšetřovatel několik dnů, aby se k němu dostali ta skupina jako podezřelých, které si jako vytipovali na základě nějakých jako důkazů nebo indicí, tak čítala asi 4 000 lidí. A údajně v ní byl tedy i tenhle ten vrah z Filozofické fakulty. Policie ještě neřekla dneska na 100%, že vražda v Klánovicích a vražda na Filozofické fakultě, že to dělal jeden pachatel, ale mluví o tom v podstatě tak, že to je velmi pravděpodobné a teď se dělají nějaké zřejmě balistické zkoušky nebo nějaké další dokazování. V současné době stále bude probíhat v Klánovickém lese a okolí opatření ze strany policie. Dokavať jako ředitel pražské policie nedostanu informaci od odborných služeb, že se jednalo od tého špachatele, a tudíž budu moc akceptovat, že nehrozí další nebezpečí v této lokalitě.
0: Ještě policie tedy upřesnila, že tam nebyla, alespoň podle těch prvotních informací, žádná vztahová vazba ani vazba na místo, že zjistili, že ten člověk vlastně v Klánovickém lese v posledním polroce vůbec nebyl. Ještě na závěr, bychom mohli připomenout, že policie upozornila na to, že se objevují různé výhrušky, k tomu, že lidé se chtějí inspirovat tady tím hrůzným činem, tak oni říkali, že to monitorují tu činnost, tak jak přesně.
1: Ředitel pražské policie dneska také řekl, že v ranních hodinách nebo v nočních až ranních hodinách zajistili jednoho člověka, který vyhrožoval tím, že spáchá něco podobného a že o tom zatím nemůžou říkat blížší informace, ale že jednoho zadrženého člověka, který se mohl chtít tímto hrůzným činem inspirovat, policie fakt aktuálně jako zajistila, zadržela. Tady si myslím, že to taky souvisí i s tím, jak se ve veřejném prostoru bude vlastně o celé té hrůze jako informovat. Často se říká z v zemích, které mají větší zkušenost na západě, že se nemá uvádět třeba jméno vraha nebo nějaké jako detaily z jeho příběhů. Běhu, protože to právě může vést k tomu, že další se tím mohou inspirovat, že se má daleko více informovat o těch obětech. Takže je to asi i na uvážení jako každého člověka, který má přístup k sociálním sítím, nejenom novináři, ale může promluvat do veřejného prostoru, vlastně jak o téhleté věci informovat. Ondro, děkuju tě. Díky.
0: A ještě na závěre připomenu, že na zítřek, tedy sobotu 23. prosince, vláda vyhlásila Den státního smutku. Dnešní vítáh respektu. Na závěr dnešního výtahu respektu ještě dodám, že nadační fond Univerzity Karlovy spustil sbírku na podporu rodin nebo jinak blízkých obětí a zasažených. A ještě jedna důležitá věc, totiž, že v případě duševních potíží se lidé můžou obrátit na linku první psychické pomoci pro dospělé na čísle 116-123, děti a mladiství zase na linku bezpečí na čísle 116-111.